0: Слова, слова и вещи, вещи, слова и вещи, вещи.
1: Вопрос нелепый. Я Верховой. Макар Свирепый.
0: Столь решительно заявить о том, кто я такой, считая даже саму постановку подобного вопроса нелепостью, пожалуй, действительно мог только такой человек, как Макар Свирепый. Хотя он вовсе и не человек, а персонаж, которого придумал Николай Олейников. Потомственный донской казак, участник гражданской войны, журналист и редактор шахтерской периодики Донбасса начала 20-х годов прошлого века, газеты «Всесоюзная кочегарка» и журнала «Забой». Кроме того, поэт-авангардист и оригинальный философ, близкий кругу абореутов создатель сложной поэтической системы со множеством литературных масок, а еще математик, исследователь теории чисел, основатель детских журналов Чиш и «Еж», где сотрудничали Самуил Маршак, Корничуковский, Виталий Бианки, Борис Житков, организатор радиовещания для детей в Ленинграде и автор его первых передач. Кстати, прием, которым пользуемся и мы в подкасте «Слова и вещи»
2: «Чередование голосов по чтению»
0: впервые на советском радио придумал именно Олейников. А Макар Свирепой бесстрашный путешественник, изобретатель и выдумщик, который начал нашу программу, это постоянный герой журнала «Еж» и одна из масок Олейникова. Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник. Так начинает свое посвящение Олейникову его друг Даниил Хармс. Евгений Шварц писал об Олейникове как об одном из самых умных людей, каких ему довелось видеть. И это лишь беглый очерк того, чем известен этот блестящий человек, который в ноябре 1937 года был расстрелян НКВД. Литературовед и писатель Лидия Гинзбург в своей статье о нем оставила такое воспоминание. Ахматова говорит, что Олейников пишет как капитан Лебяткин, вкус Анны Андреевны имеет пределы Мандельштама, Пастернака, а Бариуты уже за пределом. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят. Капитан Лебяткин — это герой романа Достоевского «Бесы», автор строк «Любви пылающей граната лопнула в груди Игната» или басни «Жил на свете таракан», который вдохновлял Олейникова вполне всерьез, а не в шутку. И далее Гинзбург приводит свой диалог с поэтом о его стихах.
1: Это несерьезно. Это вроде того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за которые можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают.
3: Я понимаю. Вы хотите сказать вещи не из внутреннего опыта.
1: Есть разные внутренние опыты. Может быть, опыт умного и остроумного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Только это не самый главный внутренний опыт. А какой же внутренний опыт самый главный?
0: Может ли какая-то из олейниковских идентификаций, масок и ролей претендовать на главную? Лидия Яковлевна не дает ответа на этот вопрос. Не дает его и Николай Макарович. Но давайте попробуем ответить мы с вами. И не об Олейникове, а о себе. Зададим себе вопрос Макара Свирепова. «Кто я такой?» Тема нашей сегодняшней встречи – идентичность. Это программа «Слова и вещи» о культуре и о психотерапии и ее ведущий Вадим Чернов. Вот с имени давайте и начнем. В какой мере имя определяет нас? Например, меня зовут Вадим. Это, собственно, русское имя. Оно означает «смутьян», «спорщик» и происходит от древнерусского глагола «вадити», то есть «сеять смуту». Мне нравится мое имя, мне комфортны все его формы, и трудно представить, что меня могли бы звать Макаром или Николаем. Это уже какой-то другой человек, не я. И если я считаю, что мое имя мне подходит, значит, оно что-то говорит обо мне. Это какая-то часть моей личности. Но можно ли на этом основании утверждать, что все Вадимы должны быть чем-то схожи? Вряд ли. И в этом отличие имени собственного. Имя нарицательное образует класс предметов, таких как стол или книга. У всех столов и у всех книг есть общее свойство. Но имя собственное «Вадим» не может обозначать класс людей, объединенных свойством быть Вадимами. Ведь такого свойства не существует. Всякий раз имя указывает только на того, кого им называют. Именно поэтому имя тесно связано с его носителем. а ну македонца или Пушкина, попробуйте назвать не Александром» а как-нибудь иначе, не пытайтесь, еще Петру Великому придумайте, другое имя ничего не выйдет, встречался вам когда-нибудь юродивый, которого не называли Гришей, нет, не встречался, если не соврать, и можно кожу заживо сорвать, но имя к нам так крепко припечатано, что силы нет переименовать, хоть каждая затерто и захватана». Так пишет Арсений Тарковский в стихотворении «Имена». И действительно, представьте себе, Леонид Яковлевич Пушкин. Или Андрей Иванович Пушкин. Совсем не то же самое, что близкий и родной Александр Сергеевич, верно? Но с другой стороны, люди берут себе другие имена, и это не такая уж редкость. Я не говорю о тех случаях, когда человек пользуется творческим псевдонимом или вступает в брак. Я говорю об отношениях с именем, как проявлением своей личности, и далеко не каждому они комфортны. У Николая Олейникова есть стихи и на эту тему. Они называются «Перемена фамилии».
1: «Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу». Зовите аровым Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, И жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой.
0: Олейников в свойственной ему манере ставит вопрос в ироническом ключе. Хотя вообще-то стихотворение оканчивается трагически. Среди моих клиентов тоже есть те, кто менял имя, фамилию и даже отчество. И для каждого из них это был значимый шаг. Символический отказ от прежней идентичности и выстраивание новой – в этом есть что-то мистическое. Выбирая себе другое имя, человек словно рождается заново, но делает это сам. А теперь снова вернемся к Пушкину. У него мы тоже встречаем стихотворение, которое имеет отношение к обсуждаемой теме. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, Волны, плеснувшей в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит мертвый след, Подобный узору надписи над гробной На непонятном языке». Как видите, здесь имя даже не названо, потому что оно неважно. Пушкин сравнивает его со звуком, который едва слышен, с шумом волны, которая откатилась, и нет ее. Оно уподоблено мертвой надписи, которую невозможно понять и прочесть. Имя называет человека, но совершенно его не исчерпывает. Что же остается, когда не будет носителя имени? Лирический герой отвечает, остается тоска. Остается память в сердце, в котором оно будет жить. Те самые нежные идеи, о которых мы говорили с вами в программе о чувствах. Итак, у нас есть имя, но мы не только наши имена. Давайте посмотрим, с чем еще мы себя идентифицируем. Довольно часто на вопрос «Кто вы?» люди отвечают, кем они работают. Профессиональная идентичность действительно важна. Возьмем, к примеру, Брайана Ина. Это удивительный английский композитор и музыкант. Человек, который придумал целый музыкальный стиль – эмбиент. Играл в одной из лучших групп 70-х, Roxy Music, Продюсировал альбомы Юту, Питера Гэбриэла и Петра Мамонова. Это один из моих любимых авторов в современной музыке, и для меня он важен именно в этом качестве. Однако сам Брайан Инна в своей книге «Год со вздутым аппендиксом» и «Постать музыканта» называет далеко не на первом месте. А если быть точным, то лишь на шестнадцатом. Он приводит список, который называется «I am» – «Я есть» и включает в него 30 слов и понятий, которые, по его мнению, наиболее полно его воплощают. «Я есть млекопитающий, отец, европеец, гетеросексуал, художник, сын, изобретатель, англосакс, дядя, знаменитость» и так далее. Еще в этом списке фигурируют такие самоопределения, как «любитель вина», «ворчун», «работодатель», «прагматик» и «пользователь компьютера». Попытка, подобная той, которую предпринял Брайан Ина, это неплохой способ определить себя. Но мне видится, что тут речь идет скорее о фиксации своих социальных и семейных ролей, этнической принадлежности, черт характера, чем о глубоком понимании своей самости. Такой список может составить каждый из нас, но он будет состоять лишь из того, что мы о себе уже хорошо знаем. Это попытка структурировать уже имеющийся опыт передать ему форму, но не более. И форма эта состоит из того, что уже отстоялось, осела, выкристаллизовалась и стала восприниматься нами же самими как характерные черты нашей личности. В химии такой процесс называется седиментацией. Это осаждение, формирование осадка. Британский психотерапевт Эрнесто Спинелли использует этот термин в экзистенциальном ключе. По мнению Спинелли, наша личность не имеет сложившейся структуры. Это постоянно меняющаяся сущность. Но когда человек пробует описать себя, то вместо сущности он предъявляет седиментацию. И в результате этого человек смотрит на себя, как на некий набор параметров и качеств. Обычно такие объяснения выражаются формулировкой «я такой человек». Я парень!
3: Я женщина, лишённая загадки
1: Электрической удьмой. Вы спросите, кто же это человек? Это человек. Я, 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 человек, я.
0: Но жизнь происходит не в седиментации, а в изменении. И для того, чтобы выяснить, кто я такой, Недостаточно опираться на уже известное мне определение себя. Ведь в жизни все изменяется, а я остаюсь таким же. Я такой человек. Мир так устроен. И все понятно. И не надо ничего больше. Эта понятность весьма удобна, потому что безопасна. В ней нет места неопределенности. Ведь неопределенность вызывает тревогу. Но это не мир такой. Этот человек решил так смотреть на мир и на себя в том числе. Однако он не считает подобный взгляд результатом своих же действий. Он выдает его за некую объективную реальность. И такую позицию спинели называет седиментированной. Мир – это то, что я о нем думаю. На мой взгляд, это не только узкая, но и очень опасная позиция. Ведь в ней все многообразие мира, вся полнота жизни сводится к одному единственному взгляду, который я считаю при этом правильным и объективным. из Подольска. Так называется замечательная пьеса Дмитрия Данилова. Этот спектакль довольно популярен, вы можете посмотреть его в разных постановках. Есть даже одноименный фильм. Я очень люблю творчество Дмитрия Данилова, его романы, рассказы и эту пьесу в частности. Она видится со мне квинтэссенцией того, о чем мы говорим не только сейчас, но и вообще в нашем цикле Слова и вещи». Я могу бы цитировать ее в каждой программе поскольку происходящее в ней касается большинства тем, которых мы с вами уже касались. В ней есть и встреча, и внимание к «здесь и сейчас», и выбор. Но сейчас мы поговорим о ней в контексте личности. Действие происходит в обычном московском отделении полиции. Полицейский заполняет протокол, человек из Подольска, его зовут Николай, сидит напротив, и между ними происходит следующий диалог.
3: «А все-таки за что меня задержали?»
1: Это мы сейчас выясним. Как выясним? В каком смысле? Ну, как выясним? Очень просто. Я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Так и выясним, за что мы вас задержали. Как-то так. Вы сначала задерживаете, а потом выясняете, за что? По-разному бывает.
0: Полицейские спрашивают его, в каком году Подольск получил статус города, каково его население. Уточняют, какое образование он получил, нравится ли ему его работа. Что интересного он встречает по дороге, пока едет в офис. Характер этой беседы кажется Николаю все более странным, бредовым и абсурдным. В какой-то момент он не выдерживает.
3: Слушайте, это все-таки, наверное, не полиция. Я ничего не понимаю. Почему вы меня допрашиваете про то, какого цвета у меня дверь? Что я вижу на станции, что у нас интересно в Подольске?
1: А что тебя удивляет? Мы тебя задержали, обязаны провести выяснение личности. Мы сейчас занимаемся выяснением твоей личности. Ну вот же, паспорт мой есть. Что тут выяснять? Понимаешь, Коля, личность человека, даже такого недалекого, как ты, бесконечно шире его паспорта. Мы должны понять, кого мы задержали, чем он живет, чем дышит. «Заглянуть в тайные уголки души, все особенности личности выяснить, а не только фамилия, имя, отчество и место прописки».
0: Выясняя личность Николая, полицейские, по сути, предлагают ему зеркало, отражение в котором выглядит так.
1: «Ну что, Коля, можно подвести некоторые итоги. Тебе 31 год, ты живешь в Подольске с мамой в Крущевской пятиэтажке». Ты получил историческое образование, хотя истории тебе безразлична. Ты работаешь на неинтересной работе за смешные 35 тысяч. Тратишь на дорогу по три часа в день туда и обратно. Ты играешь электронную музыку в группе «Жидкая мать». Судя по всему, твоя музыка мало кому интересна или совсем никому. Не факт, что она интересна тебе самому. Ни денег, ни популярность она тебе не приносит. «От тебя ушла красивая жена, причем ушла к ресторанному лабуху. Ты встречаешься с некрасивой девушкой, которая поет тупые рок н в группе «Мокрый Пушкин». Как мы только что выяснили, ты ее не любишь, и она тебе нужна только потому, что восхищает с тобой и твоей дурацкой музыкой». «На-то ладно. В конце концов, с кем не бывает. Самое хреновое — то, что ты живешь совершенно на автомате». Ты ничего вокруг себя не замечаешь. Презираешь свой родной город. Жизнь проходит мимо тебя. Ты фактически живешь, как животное. Понимаешь? Но самое смешное, что ты животное, сочиняющее электронную музыку. Лучше быть просто животным, чем животным, играющим Нойс и в группе «Жидкая мать». Я – это продукт
0: моей истории. Я сформировался таким в результате вызовов бытия и своих ответов на них. И вот теперь я такой человек. Опасность подобного взгляда состоит в том, что она очень сужает человека для самого себя. Сужает настолько, что Николай в качестве своей идентификации предъявляет паспорт. Идентификация ⁇ это та часть моего опыта, с которой я наиболее отождествляю себя в данный момент жизни. Трудность в том, что я могу очень сильно идентифицировать себя с кем-то или с чем-либо, тем самым не замечая других частей своего опыта. Но диапазон возможностей всегда шире того, с чем я себя отождествляю. Важно лишь найти это в своем опыте и в мире вообще. Иначе идентификация приклеивается к человеку и превращается уже в профдеформацию. Такой человек перестает уважать реальность, как характеризует это Дмитрий Данилов, а реальность состоит в том, что человек постоянно меняется. Что-то произошло, и я уже не такой, как был. Но продолжаю считать, что я такой. И как следствие не вижу, что могу быть другим. Также во мне есть и нечто сокрытое. И это нечто постоянно проявляет себя. Когда человек говорит, сам от себя такого не ожидал. Или другой скажет, ну ты дал. Соответственно, познать себя – это значит увидеть, что я себя не знаю. Понимание — это переживание, это всегда процесс. А если нет процесса, то это мертвое знание. И точкой входа в этот процесс может быть сильная эмоция. Например, страх, который Николай испытывает на допросе. И в то же время смелость посмотреть на свое отражение и ужаснуться ему. Ведь, как писал мистик, духовный учитель и композитор Георгий Гурджиев, Пока человек не пришел от себя в ужас, он ничего о себе не знает». У Райнера Вернера Фасбиндера есть кино Китайская рулетка. Это такая игра, в которой отведена важная роль в кульминации фильма. Вы тоже можете в нее сыграть, посмотрев этот фильм или прочитав о ней в словаре культуры 20 века, который написал философ психиатрии Вадим Руднев. Правила просты: ведущему загадывают какого-нибудь человека или историческое лицо. Он должен задавать вопросы вроде таких: какое это дерево? Какое это время года? какой это герой Достоевского, какой это вид спорта и так далее. Спектр вопросов может быть любым. Какой это цвет, автомобиль, язык, бытовой прибор или архитектурное сооружение? Отвечающие должны говорить первое, что придет им в голову, с чем у них ассоциируется загаданный человек. Поразительный эффект этой игры состоит в том, что, как правило, после 10-12 вопросов ведущий отгадывает, как это происходит, как из набора ассоциаций которые могут противоречить друг другу, складывается цельный образ человека. Ответ состоит в том, что имя собственное не обладает, строго говоря, смыслом. Как я говорил выше, имя собственное фасбиндер или цветаева не может обозначать класс людей, объединенных свойством быть фасбиндерами или цветаевами, ведь такого свойства не существует. Поэтому имя собственное свободно для ассоциаций. Наделить имя значением можно описав его при помощи любого другого слова или словосочетания. Поэты тонко чувствуют это свойство и пользуются им. Например, у Марины Цветаевой есть стихи, где она сравнивает себя с морской волной.
1: Кто создан из камня, кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю, Мне дело — измена, мне имя Марина, Я бренная пена морская. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, Высокая пена морская.
0: Разве из этого описания не складывается образ поэта? Разве здесь не подмечено самое главное, То, что составляет ее суть, Изменчивую и в то же время столь узнаваемую? В таком описании, на мой взгляд, Гораздо больше жизни, чем в любой биографической справке, Сколь подробно она не была бы составлена. Thank you. Что же такое «я»? Как его определить? Может быть, через идеи и убеждения? Ведь убеждения что-то должны говорить о человеке. И вообще, мы ни разу не вспомнили сегодня о Толстом. Самое время заполнить этот пробел. Вот уж у кого хватало и убеждений, и идей. Игорь Гарин в своей книге «Неизвестный Толстой» пишет.
3: Он звал к простоте и бедности, а любил комфорт и удобство, достаток. Распространял веру, а в душе его жило неверие. Непротивление не мешало ему приветствовать повстанцев и говорить о возмездии. Вопреки закону всеобщей любви он умел ненавидеть и не скрывал ненависти. То культ помещичьего дворянства, то малограмотных крестьян, то будущая жизнь бессмыслица, то жизнь вневременно, нередко то и другой разом. Он отрицал медицину и лечился у лучших профессоров недолюбливал живопись и часто позировал, не любил цивилизацию, науку, железные дороги и первым пользовался фонографом, телефоном, телеграфом, поездами. Исповедуя строгие моральные законы, он одновременно требовал свободы нравов. Считая поучения бесполезными, он только и делал, что настойчиво поучал.
0: Ну и что скажете? Какой из толстых подлинный? Барин и Дэнди? или опростившийся мужик, богоискатель или отлученный от церкви, величайший мыслитель или реакционер и мракобес. И ведь каждое из этих определений подходит, но ни одно из них не описывает всей полноты его личности. Ведь даже Софья Андреевна, его жена, признавалась, «48 лет я прожила с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек». Меня к нему. Я, хочу
1: этого человека.
0: Я думаю, что гениальность Толстого заключается в жизненной чрезмерности, сумевшей выразить себя. В возрасте 78 лет он писал в дневнике. Одно из самых смешных и вредных суеверий, что стыдно изменять свои убеждения. Стыдно не изменять их, потому что во все большем понимании себя и мира – смысл жизни. Но ведь это и есть подлинная человечность. Непоследовательность, принципиальная несводимость к чему-то одному и при этом безошибочная узнаваемость в каждом из проявлений – это и есть главная черта Толстого. И нас с вами тоже. «Так, у меня есть имя, профессия, семейный статус, взгляды, увлечения, убеждения, но я больше, чем они. Ведь все это я могу поменять и при этом остаться собой. А раз так, то насколько эти вещи вообще значимы? Так ли нужно непременно знать, кто я такой?» Эрнеста Спинелли считает, что чем более наша самость открыта для рефлексивного переживания в том виде, как она переживается нами, тем менее подверженной определению или идентификации она становится. По этому поводу есть прекрасные стихи. «Я — никто, и ты — никто, значит, двое нас. Тише, чтобы не нашли, спрячемся от глаз. Что за скука кем-то быть, что за пошлый труд Громким кваканием смешить лягушачий пруд». Кажется, что эти строки соответствуют такому пониманию сущности «я», которую мы привыкли называть восточным. При этом Эмили Дикинсон писала это в середине XIX века и была американкой. Необходимость кем-то быть была поставлена под вопрос и молодым Виктором Цоем в «Песне бездельник». «Все говорят, что надо кем-то мне становиться, а я хотел бы остаться собой». А философ Мирапа Мордашвили считал, что идентичность — это тождество с самим собой. Но что значит быть собой? Арсений Тарковский посвятил этому стихотворению, которое так и назвал.
2: Стань самим собой, Вердедер дубист, Гёте. Когда тебе придется туго, Найдешь и сто рублей, и друга. Себя найти куда трудней, Чем друга или сто рублей. Ты вывернешься наизнанку, себя обшаришь с позаранку, в одно смешаешь явь и сны, Увидишь мир со стороны и все и всех найдешь в порядке. А ты как ряженный на святке играешь в прятки сам с собой с твоим искусством и судьбой. В чужом костюме ходит гамлет, и кое что про что-то мямлит, он хочет Моисе играть, а не врага отца карать. Из миллиона вероятней тебе одно придется кстати, но не дается как на зло твое заветное число. Загородил пол неба гений, не по тебе его ступени, но даже под его стопой ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, И ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения И ты при вспышке озаренья, собой угадан до конца.
0: Личность универсальна в том смысле, что у всех она есть но каждая личность индивидуальна. Что делает вас таким, какой вы есть? С чем вы себя идентифицируете? И что такое ваше «я» за пределами идентификации? Я желаю вам найти ответы на эти вопросы. До встречи на радио «Фонтанный дом» и в телеграм-канале «Слова и вещи».